0: Tá, meu irmão, minha irmã, alegria ver vocês aqui, amigos e amigas, quero convidá-los a abrirem a Bíblia de vocês ou acompanhar a leitura no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, eu queria ler a partir do verso 25, diz assim a palavra, portanto eu lhes digo não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, Pai Celeste as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas... Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Palavras de Jesus de Nazaré, nosso Senhor. Você sabe que estimam-se que no mundo hoje 264 milhões de pessoas sofram de ansiedade. E eu não estou falando da ansiedade enquanto esse fenômeno que a gente simplesmente aponta, olha para o fulano um pouco mais inquieto e diz assim, você é ansioso, cara. E o que eu estou dizendo é que aproximadamente 60, é, 264 milhões de pessoas no mundo recebem um diagnóstico de algum transtorno relacionado ao espectro da ansiedade. No mundo, veja só, nós brasileiros somos os campeões de um campeonato que não é muito legal participar, vamos combinar, né? 9,3% da população brasileira sofre de ansiedade diagnosticada. Ou seja, é muito fácil que ao falar sobre um assunto como esse, eu esteja falando de um mal que te toca diretamente ou indiretamente. Porque se você não é diagnosticadamente uma pessoa ansiosa, é muito provável que você conviva com uma ou mais pessoas que sofrem desse mal. É um mal que nos assola a todos, considerado por alguns como o mal do século. E é curioso pensar que há cerca de dois mil anos, Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, de alguma forma, falou sobre esse problema. Não, obviamente, do ponto de vista científico. Seria um anacronismo dizer que Jesus falou sobre ansiedade como a gente pensa na ansiedade hoje. Mas me parece que Jesus, um observador da vida que era, percebeu nos seus amigos e nas multidões que o seguiam alguns comportamentos de inquietude. E Jesus resolveu tratar desse tema numa das mensagens mais... Emblemáticas que a gente tem conhecimento de Jesus ter pregado, que é uma mensagem conhecida como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Então, se você não está muito familiarizado com o texto sagrado, no Evangelho, segundo Mateus, do capítulo 5, até o capítulo 7, você tem um compilado de textos que formam o Sermão da Montanha, que foi uma mensagem que Jesus pregou do alto de um monte, daí o nome Sermão da Montanha, quando ele tinha os seus discípulos aos seus pés, e uma multidão que o seguia. Jesus se assentou e começou a ensinar as multidões. E Mateus apresenta a gente esse texto todo compilado. Lucas, outro evangelista, espalha pedaços dessa mensagem no seu livro. Fato é que Jesus, em algum momento, se reuniu com seus amigos e começou a ensinar para eles sobre a vida. E das muitas coisas que Jesus falou, Jesus falou do problema da ansiedade, que é um problema que nos toca. E eu queria que a gente pensasse um pouco nisso hoje, porque como eu mencionei hoje de manhã, esse período de fim de ano, mesmo que de forma muito simbólica, ele acaba provocando na gente uma certa angústia e uma certa expectativa e sensações distintas. Quando a gente para e olha para trás e a gente vê, por exemplo, é, a gente não conseguiu cumprir tudo que a gente planejou na nossa lista, ficaram algumas pendências. Ou quando a gente olha para frente... E a gente pensa coisas do tipo, e como é que vai ser? O cenário não está tão legal. As coisas estão bem instáveis. O ano de 2019 talvez não tenha sido o melhor para você. Como é que vai ser o ano de 2020? Perguntas dessa natureza, que dizem respeito à vida, assolam a nossa mente e o nosso coração, certo? E eu acho que esse texto, meus amigos e amigas, é um texto muito apropriado para a gente... Preparar o coração para essa virada de ano. Como é que a gente pode aprender de Jesus de Nazaré? Um homem simples, mas cheio de sabedoria, a lidar com as preocupações da vida, que nos são comuns a todos. A sua história é a sua história, diferente da minha. Existem particularidades que dizem respeito à sua jornada. E existem particularidades que dizem respeito à minha jornada. Mas também é verdade que todos nós podemos desenhar um solo comum sobre o qual todos nós caminhamos, de tal forma que um texto como esse pode falar de forma muito profunda ao seu coração e ao meu coração, ainda que nós estejamos vivendo momentos diferentes da vida. Então Jesus começa com uma provocação que, com todo respeito ao mestre, parece não fazer muito sentido. Porque ele começa dizendo assim, não se preocupem com amanhã. E aí eu pergunto a você, quem é a pessoa que não se preocupa com amanhã? Como é que a gente consegue viver, diz aí, de verdade, sem cultivar preocupações com relação ao futuro? A nossa relação com o tempo é uma relação bem curiosa. A gente tem o presente, que de fato é o único tempo que a gente tem. A gente tem um tempo que passou, que a gente chama de passado, ao qual a gente está preso muitas vezes... E a gente tem esse tempo ilusório que só existe enquanto projeção porque ninguém tem controle sobre a história para dizer que esse tempo vai chegar que a gente chama de futuro. Em tese, a vida é essa experiência que a gente vive no presente. Em tese, é isso. E o passado é o que a gente tem de registro e o futuro é o que a gente tem de expectativa. Então, em tese... A jornada deveria ser assim: a gente vive o agora, empurrado pelo passado, pelo que há de melhor e de pior, porque a gente não consegue se desvencilhar da história, e puxado pelo futuro, que tem a ver com os nossos sonhos, com os nossos projetos, com os nossos desejos, com as nossas expectativas. Esse é o em tese, essa é a teoria. Qual é a prática? A prática é que a gente está no presente porque a gente não consegue fugir dele, mas geralmente ou com a cabeça presa no passado ou presa no futuro. E aí, no caso da ansiedade, a cabeça está mais presa no futuro do que no passado. E ela tem a ver com essa angústia que a gente vive decorrente das muitas preocupações que nos invadem: como será o amanhã? Com que dinheiro eu vou pagar as contas que eu tenho para pagar? Como é que eu vou fazer para dar conta dessa quantidade de trabalho que eu deixei para a última hora e eu não vou conseguir entregar? E perguntas outras, e mil, que surgem. E perguntas básicas como, com o que, que eu vou me vestir? O que, que eu vou comer? O que, que eu vou ter para beber? Jesus olha para aquela gente que sofria, porque se lembre de um negócio. Os discípulos de Jesus não faziam parte na sua maioria, de uma camada privilegiada da sociedade. Os discípulos de Jesus faziam parte das camadas mais baixas da sociedade. O que significa que aquela gente era, possivelmente, gente que se perguntava, e aí, qual vai ser o almoço amanhã? Vai ter almoço amanhã? Entre os ouvintes de Jesus, havia gente que, possivelmente, se perguntaria se teria roupa para o outro dia, porque Jesus era um sujeito ele mesmo, pobre, que vivia à margem e que tinha como seguidores e seguidoras, homens e mulheres, que também viviam à margem. E pessoas que vivem à margem fazem perguntas que nós não necessariamente fazemos. Não andem ansiosos ou não se preocupem com o que comer, com o que beber ou com o que vestir, diz o mestre. Lembrem-se, ele diz, que Deus conhece vocês e que Deus cuida de vocês. Você sabe, quanto mais a gente caminha, vê se não é assim, mais a gente se dá conta de que as grandes lições para a vida são os pequenos ensinamentos que a gente recebeu na infância. Verdade ou mentira? Na vida a gente aprende muita coisa sofisticada que tem a sua serventia. A gente aprende resoluções é, filosóficas, a gente aprende tratados de ordens diversas, mas é impressionante como o que empurra a gente na história é o feijão com arroz que a gente come. São as lições básicas que a gente recebe desde a infância. E aqui está Jesus olhando para um bando de adultos e dizendo, olha... Não se angustiem. Deus cuida de vocês. Pois você sabe que do alto da nossa sofisticação e no meio das muitas preocupações que a gente tem na vida, que fazem com que a gente experimente, não do ponto de vista científico necessariamente, mas do ponto de vista do senso comum, esse lugar da ansiedade, da inquietude, no meio das muitas preocupações que a gente tem, é bom que às vezes alguém nos lembre que nós não precisamos nos preocupar porque Deus cuida da gente. E veja só, para que a minha fala não soe irresponsável, quando eu digo não se preocupe, eu não estou dizendo joga tudo para o alto. Eu só estou lembrando você que para além do seu esforço, para além do seu trabalho, para além do seu comprometimento, para além da sua dedicação, Existe, para a gente que crê nisso, na história, um Deus que cuida da nossa vida. De todo o Sermão da Montanha, a grande lição de Jesus é Deus é o Pai de vocês. Essa pode ser uma lição muito basilar a gente. Nós somos ocidentais, nós crescemos num mundo cristianizado e nós crescemos numa época em que há muito já chamavam Deus de Pai. Então a gente cresce Ouvindo que Deus é o nosso Pai que está nos céus. A pessoa pode não ser religiosa. Ela vai provavelmente dizer em algum momento da sua vida coisas do tipo, pera lá, eu também sou filho de Deus, certo? Ou seja, pra gente, pensar Deus como Pai é lugar comum. Não é inédito, não é surpreendente. Pois para o contexto religioso de Jesus, chamar Deus de Pai era não apenas inédito, mas um escândalo. Jesus era um judeu. E para os judeus, só havia uma forma de você conceber a paternidade divina. Deus como pai de todos. Deus é, Deus é pai da nação de Israel. Jesus chega no cenário religioso e diz assim, Deus é não apenas pai de todos, mas é também nosso pai individualmente. Ou seja, Jesus desconstrói a ideia de uma paternidade coletiva e distante e traz para o lugar dela a compreensão de uma paternidade individual e próxima. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, se nós temos na vida um Deus que é nosso pai, então nós podemos regular o nível de preocupação que nós temos. Porque se ele é nosso pai e nós sabemos o que significa ser um pai, então, ele vai dar conta da nossa história. Eu me lembro de uma tirinha do Calvin e do Haroldo. E eu sou fascinado com aquelas tirinhas, sabe? Do Calvin e Haroldo, Charlie Brown, Mafalda. Acho que elas têm ali umas umas profundidades filosóficas assim, despretensiosas, sensacionais. Tem uma tirinha que o Calvin e o Haroldo veem um bichinho morto ou morrendo, e aí um diz assim para o outro, o Haroldo diz para o Calvin, e agora, o que, que a gente vai fazer? E aí o Calvin diz assim, vamos lá que eu vou chamar a minha mãe. Aí o Haroldo responde, mas será que sua mãe vai saber fazer alguma coisa? E aí a resposta do Calvin é assim, claro, não deixam você ser mãe se você não souber fazer tudo. <risos> Substitui mãe por pai. Porque para a cultura de Jesus não se falava tanto em mãe. Era uma cultura paternalista, machista. O apreço que a gente tem hoje pela ideia da maternidade, que é devido de fato, os judeus tinham pela ideia da paternidade. Que não precisa entrar em disputa aqui. Mãe, pai, Deus é nossa mãe barra pai. Vai. Pois então, quando Jesus diz assim, não se preocupem. Os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Deus é o pai de vocês. O que ele está dizendo é, fiquem tranquilos. Deus, o Pai de vocês, dá conta das coisas. E vocês sabem, amigos e amigas, às vezes, na vida, a gente só precisa ser lembrado disso. Deus dá conta. Nos meus momentos de angústia, eu gosto muito de me lembrar do fato de que tudo aquilo que escapa por entre os meus dedos, de alguma forma, para nas mãos do Deus que se apresenta para mim como um pai e que cuida da minha vida. Pois então, eu queria dizer isso a você nessa noite. No último domingo desse ano, você não precisa cultivar no coração essa ansiedade que faz com que você não viva o presente, às vezes preso nos medos do passado e assombrado pelas muitas possibilidades do futuro. Porque Deus, meu amigo e minha amiga, é o seu pai. Eu tenho um amigo que diz que muitas vezes quando nós evangelizamos as pessoas, nós fazemos de forma errada, porque segundo ele, a gente geralmente olha para as pessoas e diz assim, vem cá, você não quer aceitar Jesus? Você pode se tornar um filho de Deus. E ele diz assim, não, na verdade, o que a gente tem de dizer é outra coisa. A gente não tem de dizer para as pessoas que elas podem se tornar filhas de Deus, a gente tem que dar a notícia para as pessoas de que talvez elas não saibam, mas elas têm um pai. Porque Deus é o nosso pai, que se apresenta assim. E que por causa de Jesus abre espaço no coração dessa família para todo novo filho e toda nova filha. Para que esse novo filho e essa nova filha possam viver uma vida diferente. Que não tem a ver, meus irmãos e irmãs, com um tipo de vida que nos coloca acima das outras pessoas, só tem a ver com o tipo de vida que nos faz acreditar que nesse mundo louco de disputas mil, onde nós matamos leões por dia para sobreviver, existe um Deus que é nosso pai e que cuida da gente. Às vezes, a gente não consegue perceber isso. E é por isso que Jesus olha para aquela gente e diz assim, vocês já viram as aves nos céus? Como elas voam, sem nem se dar conta de que Deus, o Criador, cuida delas? Vocês já viram as flores do campo, a beleza delas, maior, disse Jesus, do que a roupa mais bonita de Salomão, o grande rei de Israel? Pois então, se Deus cuida assim dos pássaros dos céus, e se Deus cuida assim das flores do campo, porque ele não cuidaria assim de mim e de você? A verdade é que às vezes a gente precisa olhar para o lado, para cima e para fora para a gente conseguir perceber o cuidado de Deus do lado de dentro. A verdade é que o mundo às vezes é um grande espelho que possibilita que a gente veja o que está acontecendo do lado de cá. Então, vê se não é assim. Inevitavelmente, a nossa história ela é construída de forma comparativa. Nós olhamos para o que temos, olhamos para os que têm mais, e às vezes falamos, poxa, eu queria tanto ter. Olhamos para os que têm menos e falamos o quê? Puxa, eu tenho tanto. A gente se compara e a gente vai regulando a nossa história dessa forma. Pois então, Jesus, de alguma forma, ensina a gente a usar essa visão comparativa da vida não para a gente entrar numa disputa com o próximo, mas para a gente perceber como Deus está cuidando da gente. E Ele sempre cuida. Ele cuida do outro, Ele cuida de mim. Ele cuida de mim ao cuidar do outro. Quando eu vejo Deus cuidando dos meus filhos, o que eu digo é obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem para com a minha vida. Quando eu vejo os meus amigos e amigas, quando eu vejo a minha mulher, quando eu vejo os meus pais, os meus irmãos e irmãs, quando eu vejo Deus cuidando da minha igreja, eu olho e digo obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo na minha vida. Porque o que Deus faz na vida do outro, Deus faz na sua. E às vezes a gente só precisa olhar para o lado para ver o que Deus está fazendo. Porque quer você perceba, quer não, Deus está fazendo muitas coisas. Deus nunca deixou de dar testemunho de si. E eu não estou chamando a sua atenção para as coisas grandiosas que Deus faz. Eu estou chamando a sua atenção para o fato de que nos detalhes da vida e nas coisas pequenas, a gente pode perceber os grandes feitos do Eterno na nossa história e a gente pode acalmar o coração e a gente pode dizer, é, obrigado, Senhor, o Senhor está cuidando de mim. Quando alguém para do seu lado e te dá uma palavra de sabedoria, quando alguém acorda do seu lado e te dá bom dia, quando você volta da padaria com um pão quentinho para comer, quando você tem um casaco para botar, quando o frio sopra, ou uma bermuda para ir para a praia no calor, quando você olha para o lado e você vê amigos, quando você trabalha, recebe o seu salário, quando você experimenta o que da vida a gente experimenta, tudo isso, meu amigo e minha amiga, são demonstrações do cuidado do eterno na nossa história. De tal forma que nós não precisamos permitir que a ansiedade atropele a nossa mente e o nosso coração porque Deus cuida da gente e vai cuidar da gente até o fim. Pois então, o ano está acabando e é fácil a gente fazer análise olhando para trás. Mas e o que vem pela frente? Como é que vai ser? E aí? No seu trabalho, 2020 vai ser melhor ou vai ser pior? Na sua família, as notícias que virão, Serão melhores ou serão piores? Na sua cidade, o cenário, o que, que vai acontecer? Nós não somos de uma gente que joga o jogo do contente e finge que nada está acontecendo e acha que o mundo é um grande parque da Disney e vive de forma alienada. Nós reconhecemos as durezas da vida. É por isso que as preocupações invadem a nossa mente. No entanto, nós guardamos no coração a confiança em Jesus. O Jesus que diz, Deus cuida de vocês. Portanto, diz o mestre, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com o que nos vestiremos busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas o que, veja só não é sinônimo de se dedique em primeiro lugar à igreja é a sua vida vai entrar nos eixos o que eu já vi de gente lendo esse texto parando nesse finalzinho e dizendo assim busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, irmãos e irmãs, prioridade para 2020, igreja. Viva na igreja, de segunda a sexta. E se você se dedicar integralmente à igreja, a sua vida vai deslanchar. Quer que eu fale a é verdade? Não, não é por aí. Não é por aí. Buscar o reino e a justiça não é virar um religioso de carteirinha. Não é isso. Buscar o reino e a justiça é viver dentro da igreja e fora da igreja embebido dos valores do evangelho de Jesus. E tá no seu trabalho, tá na sua casa, tá com seus amigos, tá aqui na igreja, tá pelas ruas da cidade ou em qualquer lugar pensando como é que eu posso ser aqui nesse lugar alguém que vive os valores do evangelho de Jesus e desfruta do cuidado de Jesus. É isso. E aí o que Jesus está dizendo é que quando a gente busca o reino e a justiça, quando a gente vive assim, a gente percebe um negócio que quando a gente está com outra perspectiva, a gente não percebe. E que negócio é esse? A gente percebe Deus cuidando da gente. E aí a vida ganha outro sabor e outra beleza. Pois então, busque o reino e a sua justiça. Organize a sua vida a partir de Deus convidando para todas as demais áreas da sua existência. Chama Deus para sua forma de conceber trabalho. Chama Deus para a sua maneira de encarar relacionamento. Chama Deus para a sua forma de pensar cidadania. Chama Deus para onde você for quando você sair da igreja. E Ele cuida de você. E Ele cuida de mim. E, surpreendentemente, não que isso seja um encorajamento, mesmo quando você se esquecer de Deus... Ele vai continuar cuidando de você. Porque Deus é assim. Ele cuida da gente. E eu acho que essa é a maior notícia que a gente tem para receber e para passar. Então, mantenha o seu coração pacificado. Deus, o nosso Pai, cuida da gente. Viva cada dia de uma vez. Porque, como disse o Mestre, basta a cada dia o seu mal descanse nos braços do Eterno. Porque alguém nos ensinou em algum momento na história que aquele que criou todas as coisas é o nosso Pai. E a gente cantou, eu me lembro disso. Ainda há pouco, meia hora, no máximo. Se eu passar pelo vale, acharei descanso em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Que Deus cuide de você. Eu queria chamar você para oração nesse momento. Eu queria chamar meus irmãos de volta aqui à frente. Se a gente puder repetir essa canção de forma bem suave, eu queria ter a alegria de orar com vocês, irmãos e irmãs, nesse que é o nosso último domingo. De 2019. numa cidade tão insegura quanto a nossa num cenário às vezes tão desanimador em alguns aspectos dizer, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou é uma grande ousadia No mundo em que as doenças atropelam a nossa vida em que as dificuldades se impõem a gente dizer se eu passar pelo vale eu acharei descanso em teu amor é uma grande ousadia pois nós somos pessoas ousadas e eu queria que a gente orasse reafirmando a nossa confiança em Jesus enquanto você ouvir essa canção se você desejar sair do seu lugar e vir aqui à frente eu vou ter a alegria de orar com você e por você, Jesus, é tão bom a gente poder chamar Deus de Pai. Saber que o Senhor nos ensinou isso. Saber que o Senhor nos convidou para um tipo de relação com aquele que nos criou. Que dá para além do rito, dá para além da liturgia, da formalidade como um filho descansa nos braços do seu pai como um bebê encontra a paz no colo da sua mãe assim nós descansamos no braço, nos braços daquele que nos fez foi o Senhor quem nos ensinou isso e esse mundo é um mundo de tantas preocupações tantas é difícil a gente passar um dia sem se preocupar a gente sabe que por toda a nossa vida a gente vai guardar preocupação mas a gente reconhece também que às vezes o peso de algumas preocupações vem numa sobrecarga que a gente pode cortar e é isso que eu queria pedir ao Senhor nessa noite tira da gente essa sobrecarga tira dos nossos ombros esse peso excessivo que paralisa a gente que enche a gente de medo faz com que a gente faça mais pergunta do que a gente precisaria fazer tira da gente esse medo que vai embora quando a confiança ganha espaço e força eu queria por graça colocar diante de ti a minha vida e de cada irmão e irmã aqui e pedir ao Senhor por bondade e misericórdia faça com que a gente saia daqui cheio de paz no coração esse é o último domingo desse ano e eu quero agradecer por tudo que a gente viveu, inclusive pelos dias difíceis, que de alguma forma contribuem para que a gente cresça. Mas quero colocar também diante de Ti as incertezas de um futuro, que sempre se apresenta para a gente de forma nebulosa, porque a gente não tem controle sobre ele. Mas a gente aprende na Tua palavra que o Senhor conhece todas as coisas, que os nossos dias são conhecidos pelo Senhor. Então, que essa simples verdade traga paz ao nosso coração. Que a quem veio aqui com o coração inquieto e com a mente agitada, o Senhor dê a graça de voltar para casa com o coração em paz, em paz e com a mente tranquila. Que a simples lembrança de que o Senhor está cuidando de nós seja suficiente para renovar a nossa fé, a nossa esperança e a certeza que a gente tem de que existe um Pai que cuida de cada um de nós. Eu peço que o Senhor nos contemple nas nossas necessidades e continue a nos mostrar que o que Jesus disse há dois mil anos permanece sendo verdadeiro a nosso respeito hoje e daqui para frente. Assim eu te agradeço. Orando em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.